0: Hola, ¿qué tal? Solo pasaba brevemente a decirte antes de comenzar con la plática del día de hoy que si eres una persona nueva en este programa o de hecho eres una persona recurrente que suele escuchar mis capítulos quería decirte que si te sirve este capítulo o te han servido otros anteriores agradecería mucho si nos das una valoración de 4 o 5 estrellas en el programa esto ayudaría mucho al canal a posicionarse dentro de Spotify y así poder seguir haciendo más capítulos como este nada más eso, muchas gracias Allá por el año 1943, un psicólogo humanista bastante influyente inclusive para nuestra época Abraham Maslow, en su libro La Teoría sobre la Motivación Humana, propuso lo que ahora es conocido mundialmente como la Pirámide Maslow. Esta pirámide es una escala de necesidades humanas que deben cumplirse desde un orden específico hasta un orden más avanzado, empezando desde las necesidades fisiológicas del ser humano que van desde la respiración, la alimentación, luego la necesidad de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos. después el tercer nivel de esa pirámide, una afiliación, puede ser la amistad, aquí incluye el afecto, la intimidad sexual. Luego, después llegan dos niveles, el autorreconocimiento y la autorrealización, es decir, reconocimiento de uno mismo, el autoestima y la autorrealización, cosas, moralidades. Creatividad. En este aspecto, durante esa época, se llega a plantear que el ser humano, más allá de cumplir sus necesidades básicas, también tiene una necesidad imperiosa debido a su propia conciencia de querer satisfacer cosas un poco más abstractas. Puede ser, en este caso, la autoestima, que, de acuerdo a esta lógica, nos encargaremos de definir, no desde la ciencia, sino desde las experiencias personales, desde la empatía. Por lo tanto, he traído a un amigo muy importante. Gustavo Espinosa, ingeniero de la UCA que ustedes ya habrán visto antes o escuchado antes en podcasts anteriores, específicamente el problema de la universidad parte 2. Si quieren ver ese capítulo pueden verlo después de este claramente. Así que pues, demos comienzo al capítulo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a una plática incómoda. Hoy presentamos el amor propio. En esta ocasión tenía mucho tiempo De no tener la oportunidad De hablar con esta eminencia Con esta persona aquí presente Y sobre todo por el tema Que vamos a abordar en este día Que de algún modo es una continuación espiritual Del capítulo anterior eh, Surgió o, o se planteó La idea de que iba a ser muy necesario Hablarlo y bueno Traje aquí Damas y señores <ríe> A Carlos Espinoza
1: no, mentira, Gustavo Espinosa. Saluda, saluda a Gustavo Hola, hola a todos, qué bueno estar de regreso Ahí después de un par de, de mesecito ahí medio No, de hecho, han sido 10
0: meses probablemente pues sí, pasé, porque Ya casi el año Lo grabamos en octubre del año pasado ah. Y de hecho, o sea, primero para ir entrando en calor respecto a la conversación ¿Tú sientes que en estos 10 meses, respecto a la última conversación que tuvimos, las cosas han cambiado?
1: Híjole, demasiado
0: mucho mucho mucho. En cuestiones personales siento que sientes que ha habido un gran cambio respecto a aquella conversación. Sí. Que claro esa conversación ahí va en otro tono ahí <risa> va respecto a, a las calificaciones las notas y todo eso va. Eh, ahora primero quería hacerte la pregunta que hay lo que va el título de este podcast. El amor propio es bien cierto de que es un concepto que tal vez es un poco abstracto probablemente Y tal vez se malentiende, sobre todo en internet Y claro, uno dice, el amor propio, autoestima, ah, quizás verte el físico, ¿no? O quizás, eh, no sé, probablemente lo, único que, lo primero que se te viene a la mente Pero partiendo de eso, quisiera hacerte la pregunta, ¿no? Para comenzar
1: Para ti, ¿qué es el amor propio? Primero quisiera comenzar por eso, ¿no? Mira, si te hablo desde... Mi experiencia en estos últimos meses Traete a la mente La materia más difícil y complicada que ha llevado Uf, Solamente hoy? de este ciclo se me ocurren dos Va, Ajá, juntalas Híjole Y creo que Aprender Y comenzar A fomentar el amor propio es El símil de llevar dos materias complicadas o sea, igual de complicado y cargado Cargado, complicado, doloroso Porque, no sé, cuando me propusiste el, 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 el tema Y íbamos en la misma sintonía uh -huh. Yo decía, híjole, el suena, suena bonito Amor propio, qué bonito, y me sí. amo y todo Pero es más difícil Pero lo que lleva detrás... ¿verdad? Y lo que lleva... Lo que tenés que... Ver... Superar... Revivir... Para comenzarte... A amar un poquito más... Cada día un poquito más... No... Obviamente no me arrepiento... Pero sería mentirte decirte que es... Que suena así... O que es así de bonito... Como su propio nombre... Creería... Y para mí creo que si... Si te lo podría decir es... El amor propio creo que es... Animarse a ver para atrás... Y comenzar a poner curitas donde antes hubo tierra. O comenzar a poner un poquito de alcohol en esa herida que te causaron hace uno 2, 5, 10 años. Y darte cuenta que tal vez no fue tu culpa. O simple y sencillamente hiciste lo que pudiste. O saber reconocer que muchas de las cosas que pasaste se te salieron de las manos y... Y pasó. Entonces, y por eso te lo decía con el símil de, de, de las materias. Una materia que te cuesta, te genera estrés, te genera ansiedad, te genera dolor. Entonces, ver atrás aquello que te duele implica todos esos sentimientos. Claro, eh, yo siento de que al momento de... ...evaluar
0: el amor propio... ...siento que hay un sentido de introspección... no ...evaluar de ti mismo hacia adentro... ...de afuera hacia adentro... ...y decir qué cosas necesitas... ...qué cosas debes mejorar... ...y claro, obviamente por lo que mencionas... ...el símil de las materias... ...eso implica un reto, ¿no? Claro, eh, cultivar el amor propio es un proceso que... ...al igual que una materia... ...es igual de arduoso porque tienes que estar estudiando... tenés que, eh, no sé... ...leer y leer y leer, en cuyo caso... Eh, ...para la analogía del amor propio... Eh, ...decir algunas cosas... Meterte a otras, dejar de hacer otras Y ahora, claro eh, Todo este camino lo ya discutiremos en breves Pero todo empieza por una razón ¿Qué causas sientes vos Que llegan a la necesidad de querer tener amor propio?
1: Ay, siento que tal vez El no sentirte a gusto pleno Contigo mismo Obviamente pues depende de cada quien Depende de lo que haya vivido De, la, de las experiencias de cada uno Pero Traigo, traigo a colación esos eventos canónicos que nos pueden pasar que te vas dando cuenta y creo que te cansas de vivir en lo mismo, en la misma soledad, en ver cómo la gente te falla entre comillas porque no cumple lo que vos esperas o lo que vos harías. Eh, comes, Cansado de estarte comparando y ver que no tenés este cuerpo, que no tenés estas notas, que no tenés este trabajo, que no tenés esta realidad que a tu edad deberías De tener. Entonces, creo que como que va llenando un vaso de, 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 de frustraciones, de miedos, hasta rebalza. que rebalsa. Hasta que rebalsa y te das cuenta que lo único que tenés que hacer. ...para que se vacíe y sea más llevadero es... ...ir para atrás y comenzar a sanar. Acabo de discutir varias causas, ¿no? La rutina, compararte,
0: la soledad... ...y claro, compararte... ...vamos a empezar primero por esa idea, la de compararte. Claro, uno tiene esa tendencia a veces no, realmente negativa... ...de, de hacer de evaluar tus propias cosas con las de otros... O sea, te voy a poner mi caso O sea, yo generalmente comparo dos cosas O mi físico O mis notas, claro Eso ya lo he hablado en muchas ocasiones En mi podcast, pero siento de Que eso es algo con lo que lucho Yo a día a día Y obviamente eso trae problemas Porque compararte con algo te frustra Contigo mismo, porque Sientes de que, por ponerte el ejemplo Tú sacas un 7 en un parcial Claro, obviamente ese 7 Vos sabes que a conciencia, si te conciencia Lo sacaste vos o sea, fue tu esfuerzo y claro, estás bien con ello. Pero luego ves ahí un, un maje que se saca 9.50 o, o un montón de estudiantes de tu, de tu sección que se sacan 10, 9. Y eso te lleva a decirte ¡Juela! Entonces, si tanta gente sacó buena nota, entonces yo estoy mal por no haberme sacado esa nota. Y eso surge a raíz de compararte contigo mismo. O sea, comparar a los demás contigo mismo. Ahora, también pasa en el físico. claro Vos ves a una persona que yo que sé que es alta, por ejemplo, y que la situación de los hombres puede suceder de que te Digan que eres bajito uh -huh. Cosas así uh -huh. Que eres bajito O tal vez veas a una persona Que tiene más músculo Y tú, ves, tú te ves delgado Claro O inclusive No sé Varias situaciones Respecto a eso Tu rostro dientes Cualquiera de esas otras cosas Haces esa comparación que Inevitablemente te hace sentir mal porque te reduce A ti mismo, y es muy irónico porque De alguna forma es como que tú mismo Te reduzcas, ¿sí? Porque no, nadie Te lo, o sea, porque sí es cierto que puede haber Comentarios hirientes de la gente, pero al final El único que lo hace y le provoca Ese, ese hundimiento, eres tú mismo Porque vos mismo te hundes Y siento que entre ese, entre ese Aspecto, eh, o sea, la comparación creo que Una de las cosas te, que te encaminan a ti a, O por lo menos en ese sentido, a tener un una especie de baja autoestima Porque no eres capaz de reconocer Que tú mismo vales por eso Entonces, esa es por una cosa La, la comparación No sé si tienes algo que agregar respecto a eso
1: Y no sé Y me llama mucho la atención Y, y rescato mucho eso que mencionaste de Es uno mismo el que se abaja, abaja y el que se compara De hecho Digamos que si lo Podríamos llamar el, el evento canónico Que llevó a por qué ...he crecido en amor propio exponencialmente... ...estos últimos meses... Uh -huh. ...fue a causa de la comparación... ...y... ...yo sé que no lo parezco... ...pero... ...no pensé que fuera tan complicado... cumplir 30...
0: Uh
1: -huh. ...y... ...los meses previos... ...fue... ...fueron tan complicados... ...porque fue comparar mi realidad... A la de incluso... Compañeros que se graduaron conmigo... Que ni siquiera hablamos... Pero que tienen una realidad completamente diferente... Ya con su familia... Ya con sus carreras... Con su casa... Con su hogar... Y era... El estarme comparando de decir... hey Yo no tengo eso... Me hizo... A bajar... Esos otros logros que yo sí tengo... Me acuerdo un día todavía que le dije... Que, que le dije a mi hermana... Yo siento que no he logrado nada... Pero después me putí a mí mismo... Y... Me dije... Ok... Estás en un trabajo que te gusta... Es tu primer trabajo... Y es el... No cualquiera encuentra en un primer trabajo que ama... Como primer empleo... Mm. tenés una maestría... tenés una carrera... tenés gente inglés? que te quiere... ¿El inglés? tenés inglés... O sea, tenés un montón de cosas... Que tal vez no son lo que la sociedad te ha impuesto para tus 30, pero lo que has logrado. Pero es lo que he logrado. Entonces, y no era justo para mí estarme, estarme bajando. Entonces, la comparación es difícil y dejar de compararse, obviamente, no es fácil. Pero creo que es un paso enorme, una de las gradas que tiene que tener el amor propio.
0: Fíjate que no sé si lo podríamos encapsular en una frase como crisis de los 30,
1: quizás. Mm. Sí, crisis de los 30 y los chisos es que una vez los cumplí dije, ah no, no son tan tan malos como pensé. Es otro año más. Es otro año más, exacto. Vete que de algún
0: modo siento que... Creo que ese sentimiento es inevitable porque siempre llegas a una edad y sientes que la, el mundo, la sociedad tiene expectativas de ti a esa edad. Tipo, en tu caso ya las acabas de enumerar. En mi caso yo que sé, que ya deberías, haber, bueno, que deberías aprender inglés, varios idiomas, que deberías saber esto, que deberías saber lo otro. De hecho, o sea, ya entrando de manera más personal, a veces a esta edad se espera que, no sé, o sea, que te diviertas, que... que no, no es decir eh, tal vez no de manera literal lo mencionen Pero siento que Hay cosas implícitas que la sociedad te hace, te hace Interiorizar O como por ejemplo, sé que deberías tener relaciones Cosas sí, así, exacto. y claro Esa clase de cosas te ponen a ti presión Porque eh, sientes que estás perdiendo El tiempo, que estás despreciando tu juventud Y claro, o sea Te pones en un dilema porque No sabes exactamente si es lo que quieres O realmente no lo quieres exacto. Entonces, porque estás por ambos lados ¿Qué quiero yo? pero eh, eh, la sociedad en general me dice esto, esto, me dice lo otro o sea, en mi caso así pasa, ¿no? que por ejemplo, o sea, yo eh, siempre, obviamente yo respeto a, a mis amigos en ese sentido y ellos son libres de pues, este, de tener sus, sus cosas, sus aventuras en ese, en ese sentido, en ese sentido más explícito, o sea, de, de algún modo entonces, claramente yo me encuentro en situaciones y digo, juela, ellos hacen eso y todo eso, entonces yo digo ¿será que yo también debería? pero al mismo tiempo me pongo a pensar: Ay, no, qué hueva, eh, ay, no, qué hueva, me, la verdad, muy, mucho me complicaría. Siento que, y, o sea, vamos a hablarlo de después, pero de algún modo siento que vivo más en paz, eh, sin entrar tanto en ese tema. Y de algún modo, como que plantea la idea de que será que lo necesito, será que lo necesito, y así un fin de cosas, no, la comparación es inevitable. Ahora. Claro, hay una cosa que tú mencionaste que a mí me parece muy interesante, que es la soledad. Claro, la soledad es un aspecto que es muy... Siento que de algún modo es abstracto. O sea, si podemos, podemos hablar en un sentido metafísico, ético, cualquiera, cualquiera pero de algún modo... Hay dos cosas, a mí me gusta esa, esa dicotomía entre estar solo y sentirte solo Porque obviamente eh, no es lo mismo, no es lo mismo Porque puedes estar solo y disfrutar de ello o estar viendo una película tú solo Puedes estar, eh, no sé, viendo un video de YouTube, escuchando música tú solo incluso entrenando tú solo y pues lo disfrutas Pero hay situaciones en donde genuinamente tú te sientes solo solo, Inclusive puede pasar que en, en, en compañía de gente te sientas solo Entonces, no sé si quieres ahondar más en ese aspecto ¿Tú alguna vez te has sentido en esa, en, en esa, en esa forma solo?
1: Pues te mentiría si te diría que no Y... Creo que parte siempre del amor propio es aprender a disfrutar tu soledad Pero en efecto no sentirte solo sabi sabiendo que no lo estás Y al menos en, en, en mi caso... Yo sí me he dado cuenta que... Antes me sentía más solo. Pero... No sé, llámalo... Quizás que, que esté relacionado con... Expectativas de relaciones, expectativas de... Uh
0: -huh.
1: O... Tal vez no recibir lo que... Lo que... Lo que, lo que yo doy.
0: Uh -huh.
1: O... Que estés rodeado de personas, pero que tal vez no estás en tu misma sintonía. Y quisiera... Porque esa parte de, de, la, de, la, de la soledad ha, ha estado... Es algo que a mí me ha marcado, marcado mucho. Porque en, es, en, es, en este proceso de este año... Para mí ha sido dar muchos pasos agigantados en cuestión de priorizarme. Entonces... Y paradójicamente cuando me he priorizado es cuando menos solo me he sentido Pero también me he dado cuenta Y, 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 y va en ese sentido también de la soledad Que hoy que me, me he priorizado Han llegado personas que estamos en la misma sintonía y aparte de yo no disfrutar los momentos a solas que yo tengo conmigo mismo, que el gimnasio, que la música, que manejando en el carro, solo. No me siento solo. Ya. A pesar de que físicamente tal vez esté solo. Pero es tan bonito y si, y si, y si me lo permitís, seguramente lo van, lo, van, lo, van, lo van a escuchar. Porque se lo voy a pasar. <risa> el podcast. Claro. Pero... Ha sido muy significativo para mí porque en este aspecto de, de la soledad han llegado dos personas a mi vida que me han marcado un montón en tan poco tiempo y que vibran en la misma sintonía y que tal vez con sus con nuestros diferentes procesos, con nuestros diferentes eventos canónicos, personalidades, nuestras diferentes personalidades, ahorita en estos momentos de nuestra vida estamos en la misma sintonía y la relación de amistad que manejamos se siente tan fluida, tan bonita, tan... Especial. Especial y, y llena. Por eso te digo que ya no me siento solo. Y sin desmerecer las relaciones anteriores que he tenido. Porque, porque tuvieron su momento. Porque tuvieron su momento, pero no creo que sea coincidencia que hoy que siento que me amo más... O que he trabajado más en mi amor propio lleguen personas que están haciendo lo mismo... Y solventen ese mo Esos momentos de soledad Que antes eran bastante recurrentes Así que aprovecho que los menciono Y le mando un saludo Muy caluroso Y, y muy Muy emotivo porque de verdad me han ayudado Me han ayudado mucho Vea Héctor y, y, y Edwin han sido Una luz Y te mencionaba hace un, hace, hace, hace un ratito De ver para atrás y poner curitas En el corazón uh -huh. Donde antes hubo tierra tal vez uh -huh. Si algo he aprendido es que esas curitas no las, te, no las tenés por qué poner vos solo. Y qué bonito, porque creo que sin, sin haber crecido un poquito de, en ese amor propio, creo que al universo, llamarle Dios lo que, en, lo, en lo que creas, no hubiera permitido que coincidiéramos y si estar en la misma sintonía. Fíjate que en ese caso siento de que es
0: decir, claramente nuestros procesos y ahí vamos a un punto, nuestros procesos son distintos, o sea, cada uno porque no hay ninguna fórmula específica para decirte, así tenés que ganar el, la autoestima porque todo va a depender de lo que tú necesitas, entonces pero aún así, hay cosas que pueden resonar con uno, claramente, y en ese sentido, yo de verdad te entiendo bastante, porque tú mencionaste eso lo de recibir lo que tú das sentir que no recibes lo que tú das y es algo que de algún modo yo experimenté en, en muchos ámbitos en muchas, en muchas relaciones amistosas, amorosas Porque tal vez, y esta es una cosa Probablemente si era así O probablemente era mi percepción Que es lo que pasaba Porque yo también generaba muchas expectativas erróneas Sobre las relaciones amistosas, amorosas Entonces, de algún modo Eso te, te hace sentir mal Porque sientes de que eh, te estás agotando a ti mismo Y no, 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 no estás Lo que tú esperas que esa persona también haga por vos y no lo hace Entonces te terminas decepcionando Entonces, claro, obviamente Es bueno de que darle O sea, expresar tu amor a una persona Pero siento que antes de eso Primero hay que evaluarte a ti mismo Qué es lo que haces, qué es lo que necesitas Hacer, porque creo que es una manera Más sana de poder hacerlo en vez de soltarlo Todo de, Y hacerlo de... genuino Vas Exacto, no. porque tampoco vas a forzarlo Exacto Y a lo que voy es que esa es una de las cosas que a mí me llevaron Por lo menos en este año, o sea siento que este año Porque yo te juro Enero empecé súper deprimido O sea o sea, yo pasé un infierno enero y febrero. O sea, eso me llevó, claro, eh, obviamente, sin entrar en detalles, porque, pues, por respeto a todas las personas involucradas, pero eso me llevó primero por cuestiones personales a separarme de gente. Y obviamente, yo me sentí mal, porque en principio yo me sentía mal. Y ya después de haber eh, separado de esas personas por X o Y razón, eh, pues eso mermó más el asunto, pues, porque eh, llegó un punto en el que yo genuinamente me sentía solo. Y obviamente, no quiero hacer tanto eh, eh, Ser redundante porque Eso es algo que ya he discutido en varias ocasiones Pero lo que menciono Respecto a la soledad es que yo Hubo un episodio en febrero... Que no sé si lo escuchaste... O te recuerdas que lo habré mencionado... Que fue que durante cinco días... Yo me desconecté por completo de todo... Sí. De, de las redes y todo eso... Entonces siento que yo, para mí... Lo que tú mencionas resuena mucho... Porque es de esos puntos en los que de verdad... Tú te, te sientes completamente solo... Que nadie, que nadie te comprende... Entonces... Eh, no sé, a mí de verdad yo... No, insisto... No, no podría evaluar yo... Y decir que si me de, eh, de verdad me deprimí... O sea... Clínicamente hablando Pero sí podía decir Que esa etapa La pasé súper mal O sea Enero y febrero Fueron para mí Los peores meses De todo el año Entonces Luego Inician las clases Y pues no es como Que fuera mejor Digamos que fue diferente Porque los conflictos Fueron diferentes O sea Empecé Entré Y lo que mencionas De eh, recibir lo que tú das Claro Ahí empieza eh, Como de alguna manera Tocar fondo Sí Siento que Ahí podemos empezar Por eso eh, Por tocar fondo Porque Eso te lleva A Tocar fondo, para mí, te lleva a una A una posición en la que dices, ¿qué necesito ahora? O sea, ¿cómo puedo salir de acá? De este hoyo. Entonces Empezó la universidad y pues ahí empezó Todo ese camino. Y... A lo que voy es de que, eh, no sé Al igual que tú que conociste Amigos, o sea yo <ríe> Amistades que ya tenía desde, desde Hace años, pues siento que Con este proceso a se mí, hicieron mí se hicieron Más fuertes, <ríe> porque de algún modo Pues, este, a, a, no sé A yo, eh, no sé Cada uno se comprendía a su propio modo Y obviamente, como yo te mencionaba En este proceso de yo sentirme mal Y obviamente de perder Relaciones amorosas, amistosas Como lo quieras ver, me llevó a mí también a conocer más gente, me conocer más gente o oh, gente que ya conocía pero a conocerlos más eh, en ese sentido pues ha o sea, podido mencionar a por ejemplo a mi grupito que tengo ahí en la U, la Eda, la Mariela, Christopher quiero ver quiero mencionarlos a todos porque capaz sí, y gente, gente capaz, drama. capaz y me reclaman Va, la Claudia quiero ver Alexandra voy aquí, que no sé a ah, la Natalia que date antes quiero ver ah sin fuegos también no sé, por si se me olvida alguno, no es mi culpa, yo tengo ajá. memoria de pepa Entonces, ajá, entonces tú, tú sientes esa, esa, esa calidad, porque si bien como cada uno está afrontando sus propios problemas, o sea, de distintas formas, porque yo puedo tener mis propios problemas y esas personas también ajá, tienen sí. sus propios problemas, pero de algún modo, entre todo ese caos, logramos... Tener esa conexión Y acompañarse. ¿sí? acompañarse Y yo siento que esa es una lección de algún modo Que uno termina aprendiendo Porque es cierto que uno tiene que ser la persona Que, que y aquí era algo que quería mencionar Uno no, no es salvador de nadie, claro eh, Nadie tiene la responsabilidad de salvarte a ti Pero sí es cierto que uno puede permitirse En ese proceso de amor propio pedir ayuda Ayudar, no sé, eh, como tú mencionas Imagino de que aunque tú no lo Dijeras de forma explícita, necesito Ayuda de tus amigos, de alguna forma te ayudaron Sí, de alguna forma Te ayudaron, entonces siento que El amor propio, por más contraproducente Que suene, también se ve reforzado Por amistades positivas, o por relaciones positivas Entonces, en ese Sentido, o sea, eh, uno puede Valorar bastantes situaciones, claro, que te llevan a tener El amor propio, sin compararte eh, Sentirte en soledad Pero eh, ahora, quisiera preguntarte, ¿no? Este hay una cosa que tú mencionaste, y es que algunas cosas están fuera de nuestro control. Algunas cosas. No sé si eh, no sé en qué sentido
1: te, menciona, te referías a eso. Siento que estamos relacionados también como, como es cada quien. Pero retomo, mu, retomo la, la frase que tú dijiste que no había salvador de nadie. Uh -huh. Para... Poner en contexto... Todo y, y, y por qué te lo mencioné... Yo soy una persona que... Le gusta mucho... Estar ahí y ayudar a los demás... El problema es que si yo no me doy cuenta... Yo lo hago desde una forma egoísta... No genuina... Entonces... Cuando es desde, el momento, desde la forma egoísta, intento tener el control de todo, incluso de cosas que no me tocan, para que el otro, entre comillas, no caiga o no sufra, porque me importa. Pero después la misma vida te, te va dando cuenta Que ni siquiera las cosas que a ti te pasan Siempre las tenés al 100% en tus manos Mucho menos la que le pasa a las personas Que están a tu alrededor Por más que las ames Entonces el saber reconocer Que Si la otra persona Sabe que se va a estrellar Y acelera Y que eso se sale de mis manos No es fácil Porque ese aunque yo no tuviera tenido nada que ver... En ese choque de esa persona... Yo me siento responsable... ¿Cómo lo pude haber evitado? Y no estaba en mis manos... Entonces... Para mí parte del amor propio es saber reconocer... Que no sos ese superhéroe... Y que no tenés todo en tus manos... Y que a veces van a... Por mucho que querrás a las personas... De verdad... Van... Se tienen que dar en la torre... Ellos... Por su proceso... Y no significa que no los querrás, no significa que no los acompañes. De hecho, ahí vas a estar cuando tropiecen. Pero no sentirte responsable de eso. No ponerte cargas que no te tocan. Y sobre todo importante, que muy probablemente la otra persona no te pidió que te pusieras. Entonces, hacer las cosas como más genuino, espontáneo, etc. Y reconocer que no todo lo vas a tener 100% controlado... Ayuda a generar más paz y poder Poder, poder darte cuenta que, que sos humano y que con esa humanidad siento que te tenés que amar. Más o menos por eso iba en, en, en ese contexto.
0: Fíjate de que hay una filosofía, creo que era presocrática. Que iba más allá, iba en, esa, en ese sentido, que es el estoicismo. El estoicismo te dice de que tú no tienes el control de todas las cosas, pero lo que sí tienes control es la manera en cómo reaccionas a esas cosas. Obviamente, pues puede salir que fallezca un familiar o alguien se vaya de tu vida. Esas son situaciones que de algún modo no están en tu control que ocurran, porque, pues sí, o sea, simplemente no están en tu control, pero. Tú puedes elegir aprender de ellas y saber que para la próxima vez, ¿cómo vas a reaccionar? Por ejemplo, este, surge una pelea, surge una pelea. Eh, ¿Te vas a poner todo histérico? ¿Te vas a poner a eso? ¿O vas a pensar bien las cosas, decirle todo lo que tengas que decirle a esa persona y van a tratar de sacar una conclusión de esa, de esa plática en vez de estar peleando sin sentido? Mm -hmm. Es decir, aprender de, de, de tu pasado, no aferrarte a él y, y sobre todo, mirar con perspectiva esas cosas que no están en tu control es, Va esa línea del estoicismo Y de algún modo, para mí resuena con eso Porque el amor propio y el egoísmo son cosas que de algún modo están relacionadas Y a la vez son mutuamente excluyentes sí. porque, porque tú mencionas, y eso es un, una ironía bastante curiosa Porque a veces el amor resulta egoísta Resulta egoísta porque como tú mencionas, Este, tú tal vez por que mucho amabas a una persona, tal vez te involucrabas tanto en, en ese aspecto, en ese desarrollo de esa persona, que inevitablemente hacía de que esa persona no progresara por sí misma, o sea, porque tanto, por, porque tanto la amabas. Entonces llega un punto en que no sé si lo sabes, por, lo haces por esa persona o por ti o misma, por... o por ti mismo. Entonces, por eso en ese sentido puede uno pensar que tal vez ese amor egoísta hace que, lo, que ambos, ambos lados... Tú y la otra persona, choquen Porque tú no Dejas que la persona sea ella misma Pero tú tampoco, tú esperas también De esa Exacto. persona, entonces Claro uno también, eh, no solo en ese aspecto Sino que también siento de que el amor propio A veces se puede confundir con egoísmo Porque obviamente cuando tú pones límites O sea, cuando llega un momento en el que pones límites La gente puede tiende a confundir ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? O sea, antes no eras así Entonces, obviamente Esa, esa pers perspectiva que tiene entre el amor propio Y el egoísmo, no sé si quisiera hundir más en ese aspecto Porque, claro, obviamente Hay una gran diferencia
1: entre am amarte a ti mismo Y tomar decisiones egoístas no te imaginas antes lo mal que me sentía por decir que no. Antes. Podía estar muy cansado, pero ahí me ibas a tener. Podía estar ya durmiendo, pero... Dejaba el celular encendido. Con sonido. Uh -huh. Por cualquier cosa. Y a veces eso me despertaba y no era algo importante. Uh -huh. Dejaba de hacer mis cosas por estar para... Esa persona. Esa persona. Y... No me lo malinterpretes o, o no me lo malinterpreten. No es que esté malo estar para la otra persona. No. ¿no? Lo malo es olvidarse de uno y de lo que uno quiere. Una de las mayores apuestas... Y de las mayores reflexiones que, que, que he tenido este año es yo, es... yo este año comencé en enero con el nutricionista. Claro. Y, y... Es paradójico porque... Mi excusa antes era... Es que es muy caro O no me va a alcanzar Gano lo mismo que hace dos años Y me alcanza Entonces, ¿qué eres excusa? Simple y sencillamente Era no invertir en mí Por tener para los demás Y no es que esté malo, repito, no es que esté malo Pero Veo para atrás y me privé de muchas cosas Que no tenía por qué Incluso que no me pidieron que me privara. Yo lo hice. Uh -huh. Y al final, ¿para qué? Yo decía, ay, es que quiero estar para esa persona. Y sí, pero vamos otra vez. No era por genuinidad. No era mi yo genuino. Era voy a tener por cualquier cosa. Porque si no tengo, no me quiere. Se va a enojar conmigo. Se va a alejar. Y ya me ponía carga que no me tocaba. Entonces, aprender a poner límites sobre todo para, para personas que nos gusta dar mucho y estar para los demás es bien complicado. Pero es necesario y segundo, las personas reales, genuinas e importantes en tu vida van a comprender esos límites. A mí hasta me aplaudieron Una vez cuando puse un límite Las personas que me querían Obviamente las personas que se van a aprovechar de vos O que buscan intenciones de aprovecharse de vos Son las que te van a decir ¡hey! ¿qué te pasó? Vos no eras así Pero las personas que genuinamente te quieren Que te comprenden, que te comprenden No te van a juzgar por esos límites Y los van a aceptar Y se van a adecuar a esos límites Entonces y eso no significa Yo no he cambiado mi esencia Yo no he cambiado mi estar para esa otra persona Pero ya hay espacios Que para mí no son negociables Perder Si coincidimos, perfecto si Pero pues no. a mí, por ejemplo No me quitas mis cuatro días de gimnasio Podemos vernos después Podemos vernos antes Pero a esa hora, no No voy a no, no voy a Si yo sé que tengo que Reservar, por ejemplo, algo para la dieta y sé que no me alcanza para salir, no voy a salir Pero podemos vernos en un parque Ir a tomar un café mm -hmm. ¿Sí? Entonces Y darle lugar a Siento que a todas las personas Darle el espacio a tu familia Pasar con tu familia, darle el espacio Para pasar con esas personas importantes Con tu pareja, con tus amigos Darle a cada uno como su espacio Pero también tener el próximo sí, claro. Y no perderlo, cuidarlo Y no está mal Fíjate que eso de darte espacio, siento que uno
0: lo olvida. Siento que uno lo olvida porque... Y fíjate que, o sea, en, en consonancia a eso mismo... De algún modo a mí me ha pasado. Porque, por ejemplo... O sea, obviamente uno no lo hace con mala intención. Porque, claro, hay cosas que uno necesita hacer. Porque, por ejemplo, a mí me surgió que hoy... Un, un chero me preguntó que... Si este si entrenábamos espalda y pecho. Pero eso yo lo entrené antier. Entonces, él insistió de, que, de que, que, que hiciéramos eso. Pero, obviamente, yo le dije que no. Porque yo tenía ya que... Lo playing, hecho. Tenía que uh -huh. entrenar hombros. Y, pues, ajá. O sea, no podía hacer eso de nuevo. Porque, además, que aún sentía dolor... Del pecho, entonces Ese es un ejemplo, porque tú aprendes A decir que no, y obvio, esas Cosas que tú aprendes, es difícil es difícil, porque inclusive a veces siento que, o por lo menos a mí me pasa que a pesar de que tú a, has aprendido en algún modo, pues como que siempre a veces puedes cometer ese error de nuevo o sea, como que, porque siento que es parte de ese proceso porque uno piensa que este proceso es lineal, ¿no? que ya aprendiste eso, no lo vas a volver a hacer puede que sea un proceso de algún modo no lineal, ¿no? Mm -hmm. porque puedes volver a com sí. cometer el error y pero siento que va en ese sentido de, o sea, de, tampoco Tampoco recriminarte tanto tus errores Porque siento que eso es lo que pasa, a veces cuando uno comete Errores, se lo echa mucho en cara a uno mismo O sea, porque hiciste eso Moisés, no debiste haber hecho eso Si hubieras hecho esto, te hubiera ido mejor O sea, eh, en ese sentido como él Hubiera, hubieras hecho esto, hubiera Lo otro, o sea, recriminarte tanto tus errores De algún modo también Afecta a tu autoestima, porque es como que Ah, puchica, no haces esto Sos un inútil, llegas a veces a esa conclusión Que sos un inútil, que no sé qué Que no sé cuánto, entonces, obviamente eso te intoxica a ti, porque eh, al no aceptar tus errores e intentar, porque es una cosa, intentar aprender tus errores no significa de que no lo vayas a volver a cometer, siento que uno siempre puede cometer a veces los mismos errores, o pero nuevos o nuevos errores claro, que tal Venga. vez hayan cosas nuevas, porque siempre es inevitable es parte del proceso, es parte del, del ser humano cometer errores, entonces uno como que al recriminarse eso lo hace, pero... Claro eh, Obviamente estas situaciones De amor propio Como te digo Es un proceso Que sé Que no es lineal Pero ahora No sé si tú Tendrás alguna idea De cómo afrontar ese proceso Es decir Cómo cultivar el amor propio
1: Yo creo que tiene que ver Con que tú reconozcas qué es lo que disfrutas primero Y priorizarlo O aquello que siempre soñaste Y que tal vez dejaste de lado Por Por expectativas De otras personas por complacer a otros o por poner la necesidad de alguien más por sobre la tuya y comenzar por ahí o sea, obviamente el proceso de amor propio no es de la noche a la mañana ni siquiera te, te confirmo que he llegado al 100% de amor propio sí. y creo que difícilmente no es sencillo llegar a ese 100% Pero creo que comenzar el apostar por uno En todas las formas posibles en las que uno puede apostar por uno Es importante Tiempo Darse tiempo a uno para ver lo que le gusta series, hacer ejercicio, escuchar música Cantar en el carro a todo volumen Y que te sientas bien estando, estando vos Un espacio para ti Dinero Si tenés y ganas tu propio dinero de algo para tus gustos, mm. para lo que te gusta hacer o para invertir en ti. Para mí, y creo que Que, 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 que lo que, algo que, que, me, que me ha mantenido determinado estos meses, sobre todo con esto del, del nutricionista y, y, y de, del gimnasio y todo, ha sido el hecho de decirme: Hey, tal vez en tus 20 no lo hiciste, pero en tus 30 es sí o sí. Si okay. no, no lo vas a hacer.
0: Aún tienes tiempo.
1: Aún tienes tiempo, pero es tu última oportunidad. Porque a los 40 ya comienzan tus achaques Ya comienzan otras cosas Ya te comienzas a preocupar por otras cosas Ya tu cuerpo no funciona igual Entonces si querés lograr lo que querés lograr en todo sentido Es ahorita Ahorita No tenés responsabilidades Con otras personas directamente Que familia, que casa No, o sea, obviamente aporto a la casa Verdad y todo Pero puedo destinar algo para mí Entonces eso implica invertir en mí Darme ciertos gustos De hecho, ese, el, por, por ahí tengo El hecho de de, 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 de Mi cuchito para viajar uh -huh. pronto Y Cosas que, que tal vez yo me privaba Antes, entonces Reconocer que es lo que te gusta E invertir tiempo, dinero Tiempo de calidad Sobre todo Soltar esas amistades que O personas que no te suman Pero no sé, como te digo, creo que la misma vida si vos se lo permitís te va poniendo a las personas que están en tu misma página o que están en tu misma sintonía y la misma vida cuando se lo permitís se va encargando de alejar a aquellas que ya no lo están y al final esas personas solo te suman no te restan, no te, simplemente te suman para que vos sigas amándote más, brillando más y cuando te juntas con esas personas el brillo que tenés más bonito, más Entonces eso, dedicar esos espacios Donde podés ser vos Y encontrar personas donde podés
0: ser vos Fíjate que algo, no sé si Vas a pensar lo mismo que yo Pero tú mencionabas al principio de que una de tus crisis O sea, la crisis de los 30 fue ah, No tengo familia, o sea, en ese sentido No tener una familia, una esposa, una casa Y todas esas cosas, pero Ahora que tú mencionas eso de que Ah, como no tengo esas responsabilidades Tú supiste reconocer qué cosas sí tienes y trabajar con ello, porque claro, reconociste que no tenés eh, esas responsabilidades, entonces puedo hacer más cosas, puedo hacer o sea, puedo tener eso no como una ventaja, sino como una oportunidad para mí de, para mí. de hacer algo, para invertir, claro sí, o sea, porque uno, uno puede ver la perspectiva negativa de las cosas, porque ay, no, que no tengo familia, que voy a terminar solo, que no sé uh -huh. qué, que no sé cuánto pero en ese acto de amor propio de un proceso de cultivar, tú reconociste de que eso no es algo malo, reconociste de que eso por para ti, por lo menos es una, segunda de oportunidad para poder intentar Más cosas, cosas que no hiciste quizás en tus 20. entonces, claro Por ejemplo, a mí me pasa, o me pasó hoy de hecho un, algo, algo sencillo, porque Por ejemplo, hoy tenía el plan de salir con Mis amigos, ¿no? O sea, porque terminaba el ciclo Y claro, eh, tal vez en otra situación Antes yo hubiera dicho, ay puchica ¿Por qué no se dio? Porque al final Pues cada, una, cada uno, pero Después de todo lo que ha pasado, o sea, de todo lo que ha pasado En estos meses, dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo Ahora? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, tal vez No pueden ellos, pero algo puedo hacer yo ahorita o sea no no no, no me puedo de... o sea Sí, es cierto que me, me divierto con ellos, pero yo también puedo divertir conmigo mismo. exacto Entonces, entonces dije, bueno, eh, ahora que tengo esa oportunidad, o sea, que no, no voy a hacer nada porque al final el plan murió. Entonces, ah, bueno, yo había dicho con Gustavo que podemos grabar un podcast, entonces... Y aquí vez, estamos. Y aquí estamos, cabal. Entonces surgió esa oportunidad y no, no verlo como, una, como un fracaso, sino como una oportunidad de hacer algo, ¿no? Exacto. O sea, y cosas así. Y claro, este... Obviamente, como les repito Este proceso no es lineal Quise hacerte una pregunta más en este aspecto Porque uno puede decir Ay, sí, es que el amor propio y todo esto y todo lo otro Pero no sé si en todo este tiempo Que claramente has tenido una mejora No sé si en algún punto has llegado a tener como una recaída Como tipo, uh, no sé Pero no sé, de algún modo no sé si puedo explicarlo Como recaída, pero algo así Como
1: que te ha llevado como que a um, Sí Y fíjate que es Bien interesante Porque Creo que por eso es importante como el estarse renovando constantemente... O tener tus espacios... En los que puedas ser vos... Pero incluso esos espacios renovarlos... Ahí, 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 hace, hace unos... Obviamente... Es, 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 estos meses han sido... Y lo ponía una vez en un tweet Que ha sido la mayor inversión que he hecho en mí... Y ha sido muy bonito... Pero Y lo mencionábamos a veces La rutina es tan cabrona uh -huh. Que esta inversión Hubo un momento en el que se volvió rutina Para mí uh -huh. Cocinar para hacérmelo de la dieta Ir al gimnasio, etc Y me estaba Cansando, o sea yo se, volvía A sentirme Decaído <risa> Y eso que me, estaba, que, me, que me había ayudado antes Se había vuelto En algo rutinario y me había, me estaba aburriendo, ya ni sabía por qué lo estaba haciendo Coincidió justo con un control con el que no me fue bien con el nutricionista Y, híjole, pucha, ¿y para qué todo? ¿Y vale la pena? Si otra vez me, me, me estoy volviendo a sentir Y es ahí Donde ese refresh llegó. Donde es, no sé, no sé, mi, so, solo me imagino como cuando tenés un montón de calor y llegás. Un ventilador. Y, un ventilador, un aire acondicionado o al menos, no importa, una coca cero bien helada. Oh, Así se sintió ese refresh. Y ese refresh, y por eso se convirtieron en personas fundamentales para mí, fue, han sido, ya los mencioné, Héctor y Edwin. Sí ellos me, me salvaron de la rutina y ha sido tan bonito porque sigo haciendo las mismas cosas, sé que día voy al gimnasio sé a qué horas me levanto para cocinar, etc. y es parte de mi rutina pero ellos periódicamente nos sacamos de la rutina mutuamente de repente sale un plan, miren vamos a tomar café, como todos buenos señores que somos, uh -huh. démosle han venido de la nada, no es que haya habido algo especial en realidad, pero han venido a almorzar conmigo aquí simplemente por pasar juntos. Hoy, de hecho, que estamos grabando este podcast, luego voy a cenar a la casa de uno de ellos. Entonces, sí. son esos espacios que son ese refresh que te ayudan a salir de la rutina. Entonces, eso ha sido. Yo creo que el proceso, como tú decías, no es lineal. No va a ser lineal nunca. Pero no hay que ahuevarse porque no sea lineal y hay que buscar aquello que te permita como seguir cultivando ese amor propio. Porque, claro, cuántos años, cada uno sabrá, pero cuántos años de vida hay que, hay que ver para atrás y comenzar a perdonarse cosas, uh -huh. comenzar a, a sanar cositas, comenzar a ver pasado de tanto año. Entonces se vuelve rutinario uh -huh. y es necesario tener personas, espacios, actividades que te ayuden a eso. Fíjate de
0: que a mí en ese caso te hacía esa pregunta Porque de algún modo yo sentía que también yo había recaído en ese aspecto O sea, porque es cierto, los primeros meses fueron malos marzo, marzo yo la pasé mal, lloré, todo lo que tenía que llorar va Y bueno, lo sigo haciendo, pero el punto es de que eh, lo pasé mal Luego abril, eh, eh, ahí por mayo, pues comenzó a sentirse refrescante no Porque ya había establecido como un grupo con el que ir a almorzar y todo eso yo te entiendo en ese aspecto porque, claro, pasa un tiempo y después esa cosa que era refrescante Comienza a convertirse en una rutina Entonces, yo de hecho lo noté aquí, cuando tú mencionabas lo que qué cosas te llevan a, a necesitar amor propio La rutina, la rutina entonces, eh, entonces, llegó un punto en el que la rutina, o sea, se volvió, o sea, esa cosa nueva se volvió una rutina Entonces... Como que comencé a volver a caer en esas cosas que me habían pasado durante marzo y abril, eso digamos que fue el mes pasado, digamos, porque volví a tener algunos pensamientos intrusivos, sobre todo aunado a, a ¿cómo se llama? Una, una experiencia, una relación, uh -huh. esa relación va. Entonces comencé a sent tener esos sentimientos. Entonces, eh, o sea, obviamente no entran detalles, pero ahí hubo una plática y la cuestión está de que al final pues de varias pláticas en general que llegué a tener, eh, llegué a la conclusión de que algunas cosas realmente vos elegís si pensar si seguirlas retroalimentando o no es decir, es complicado dejar de sobrepensar a veces porque uno como que luche contra su propia mente porque uno es a veces de algún modo su propio enemigo sí, entonces claro. eh, en, esa, en, esa, en esa clase de cosas uno dice bueno, ¿sabes qué? esta cosa nunca te ha aportado nada, pensar esto jamás te ha aportado nada o sea porque ves la retrospectiva y eso creo que es por lo necesario de hacer introspección porque evaluar qué cosas tú hiciste en el pasado que sabes que no necesitas y luego decir bueno entonces esto no lo necesito no lo hago entonces de nuevo cuando llegan esos que esa clase de pensamiento es como de una lucha de nuevo eh, a veces intento bueno sabes que esto jamás te ha, llegado una, te, ha, te ha llevado a nada bueno de hecho es lo contrario te ha llevado a cosas malas entonces mejor eh, sal a, a descansar o sal a pasear y ir, ir al gimnasio Llevas cosas que te fortalezcan y despejen tu mente, porque algo, una frase, no me acuerdo dónde la escuché, no sé si me la dijo alguien: es que tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tu pensamiento porque a veces tus pensamientos Te inundan y te, inundan, te dicen que eres Esto, que es lo otro, que te pasa esto, que te pasa Lo otro, entonces a veces Tomarte ese tiempo como para descansar Porque claro, a veces es bueno confrontar tus propias Tus propias emociones, tus propios pensamientos Porque no los puedes dejar eh, Estancados puedes ahí, los. no los puedes Guardar porque de Guarda. algún modo explotan Explotan y te sentís mal Pero también a veces hay algunos en específico Que realmente son como pensamientos Basura, pues que no, 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 no necesitas Tenerlos ahí guardados, que eh, o, o, o mejor dicho no necesitas que florezcan o sea como mala hierba no necesitas que florezcan necesitas cortarla lo más Exacto. pronto posible entonces a veces insisto es una lucha constante porque a veces te, a, a veces te seguís cometiendo errores pero es, es eso de que por lo menos ahora yo sé reconocer esos errores Ya aprendí a reconocer mis errores Entonces a la próxima lo sigo intentando Porque me, por más que a mí me cueste hacerlo Entonces claramente el amor propio eh, Porque ahorita si lo vemos de algún modo No hemos mencionado tanto el aspecto físico Porque eso es algo que tiene que ver con amor propio Pero yo siento que el amor propio va hacia La condición que tienes sobre ti mismo en, en la realidad en general Porque no solo se trata del de físico Sino se que trata de qué decisiones tomas qué, qué cosas haces Para sentirte mejor Y claro este, eh, En ese aspecto Y ahora Una de las decisiones que uno toma para el amor propio Tú lo mencionabas, es poner límites eh, Que ya lo eh, Ya lo hemos mencionado durante este capítulo Pero tú sientes que es difícil Poner límites? ¿Cómo pones límites?
1: Lo que pasa es que es difícil si no estás acostumbrado a hacerlo Y el problema, como te digo, tiene mucho que ver con cómo es la persona Pero alguien que creció creyendo en realidad que tenía que hacer cosas para que lo quisieran uh -huh. Es bien complicado poner límites uh -huh. Porque en su subconsciente puede llegar a creer que si los pone ya no los van a querer pero creo que parte del amor propio... Es reconocer que no sos lo que haces... También... Sí. No solo no sos tus pensamientos... No sos lo que haces... Y al final... Obviamente... Puede haber gente que se aproveche de lo que sos... Pero va a haber gente que te va a querer... Simple y sencillamente por ser vos... Y por cómo sos... No por lo que haces por ellos... Y lo que haces por ellos... Es un plus... Viene del amor que les tenés a ellos... Entonces el reconocer y darte tu lugar creo que es el primer paso para comenzar a poner límites, porque todos estamos conscientes que es lo que no nos gusta hacer qué es lo que nos duele que es aquello que tal vez nos afecta te parecerá chistoso pero uno de los primeros límites que comencé a poner fue quitar el visto de whatsapp, el en línea y el ¿Qué otra cosa se puede quitar? ¿Y Eran tres cosas Bueno, el, el que, que, que has leído el mensaje Ajá. El en línea Y... Ah, sí, había una cosa Había una cosa más El punto es que todo eso Lo quité Y no porque me, me, La gente cree que es porque uno ignora No Cabal. Pero, pero en realidad a mí sí me afectaba eso Sí ver, ver el visto Y que ahí muriera Y que la conversación no había muerto ahí Sí era era entonces. entonces, y no te imaginas cuánto me costó poner, quitarlo, porque dije, la otra persona va a creer que, que lo estoy ignorando, o la otra persona uh -huh. va a creer que, pero llegó un punto en el que me dolía tanto que dije, no tengo que hacerlo, ya no tengo puedes. que hacerlo, no puedo. Entonces, y comenzas a poner límites en otras ciertas cosas, comenzás a ver qué cosas no son negociables para ti, e incluso poner límites es qué actitudes no vas a tolerar ya. Porque vos no lo harías, porque vos no, no, no sos así. Entonces, y definitivamente eso implica el poner límites, también el no aferrarte a... Porque en realidad si pasan un límite tuyo, tenés que estar dispuesto a irte por amor propio. Y no es fácil. No es fácil, porque probablemente... Si te aferraste a esa persona o a esas situaciones es porque en su momento te llenó mucho. Pero soltar no es fácil. Y soltar es un signo de amor propio. Hace un par de años tuve una, una, una persona muy cercana que yo la quería mucho y dejamos de hablar. Y todo. Pasé cinco meses antes de eliminar su chat. Yo. Cinco meses pasé, pasé hasta sentirme listo. Me estaba aferrando a un pasado que ya, que no, ya existía. no existía, que ya no iba a llegar. Yo. Y me hacía daño. Pero no te imaginas qué liberador fue soltar. Uh -huh. Y a mí me llamó mucho la atención porque poquito a poco... Fui aprendiendo y de hecho es un punto de inflexión y, y quiero, me parece relevante porque es parte del amor propio, sin meterme mucho a, a, a cuestiones de religiosas, pero siento que el, también el aprender a soltar el amor propio implica mucha confianza, sobre todo si sos una persona creyente y te cuento rápidamente por qué en diciembre yo la estaba pasando mal porque no estábamos bien con una persona muy cercana a mí entonces tuvimos una un retiro de tres días de un diplomado que yo tuve que llevar aquí en la U y bueno fue desconexión total entonces en un ejercicio había una lectura que decía y estaba relacionada con Dios que te imaginaras con las manos abiertas y cabal lo dice entonces decía, si vos te jactas o si tú vos decís que confías en Dios, Dios viene, puede acercarse a vos, ver tus manos abiertas y decir, qué bonitas cosas tienes, me puedo llevar esto, y vos como confías en Dios vas a decir, sí, hijo no te imaginas cómo me pegó eso.
0: Porque resonaba mucho contigo en ese momento.
1: Porque resonaba demasiado, o sea, era el hecho de, ok, yo sí me siento, me siento creyente, pero me estoy aferrando. Me estoy aferrando. Y después justo decía, ok, pero también puede venir y decir, tenés tus manos abiertas. Entonces Dios puede venir y decir, ¿puedo ponerte esto? Y vos como confías en Él, le vas a decir, sí, sí. Eso ha sido, en resumen, si te, te tuviera que resumir mi camino de amor propio, ha sido tener esas manos abiertas desde, el, desde la fe. Sí, pero eso ha hecho, ha quitado aquellas personas, situaciones que me ataban y como siguen mis manos abiertas, ha puesto Ay, las que él sabe que necesito en estos momentos
0: fíjate de que eh, mira, eso está de hecho, eso no tiene nada que ver esto es off topic, pero uno de los temas que yo quería abordar aquí en mi podcast o sea, pero ese era un tema, o sea, de lo que hago yo monólogo ¿va? Eh, era mi, mi conflicto con Dios porque... Interesante sí mi conflicto con Dios, y o, adelanto porque ese va a ser un capítulo que voy a tener que trabajar un poco porque es un tema más complicado pero... Eh, conflicto con Dios no va necesariamente implicado con... o sea, porque yo sigo aferrado a la idea de que Dios existe de algún modo, el problema es que ya no confío en que es de la manera en cómo yo crecí o sea, con los dogmas que yo crecí, entonces uno puede decir, bueno, agnóstico agnóstico teniendo a creyentes si quieres verlo de algún modo, pero algo que me, me agrada de eso, o sea, que me sigue cautivando por más que lo por, por, por más que lo veo, es el hecho de que a pesar de todo eh, independientemente eh, es porque obviamente yo siento de que uno como ser humano jamás va a poder eh, comprobar o negar la existencia de Dios de algún modo va Pero lo que pasa es de que realmente no importa Porque al final es lo que tú crees, lo que tú eliges creer Tú eliges creer en Dios Entonces lo que me, a mí me cautiva en realidad es que al final Tú de esa, de esa creencia, de esa fe aprendes algo sacas algo. Entonces, siempre me ha parecido interesante cómo la religión, si se aprovecha bien, porque ha habido veces en las que la religión interpone el eh, amor y cosas así, de manera contraproducente, pero si la aprovechas de esa manera más, más, de algún modo más correcta, provoca que de algún modo obtengas fortaleza, obtenga fortaleza. Tú aprendiste algo de esa, de esa experiencia religiosa que tuviste, de, de, de esa... De, de, ¿Qué era? Eh, retiro, ¿verdad? Sí retiro. De, de ese retiro Entonces eh, A mí en lo personal eh, Tal vez no ha pasado de la forma Porque esa es otra cosa, Gustavo Yo siento que cada uno eh, Saca reflexiones de distintos De distintas fuentes De distintos ámbitos Porque, por ejemplo En mi caso Que fue el de O sea, eh, tal vez sonara un poco No tonto, pero eh, Por lo menos a mí Una de las películas que más han resonado conmigo Durante este tiempo eh, O sea, eh, es una película de Marvel Que Oh, es bien sabido que esas películas, pues, a día de hoy, pues, tienen su dudosa calidad, excepto una, que te juro que a mí me, me llegó porque de algún modo, al mismo, de, de la misma forma en la que esa experiencia, eso que te dijeron, resonó contigo en ese momento, de alguna manera, ese mensaje de esa película resonó conmigo. Ya lo hablaré después, ya para finalizar, pero en esa película, o sea, de, realmente, para mí, habla sobre el amor propio, que es Guardianes de la Galaxia 3. Para, para mí esa película ama habla sobre el amor propio entonces de algún modo en un momento en donde yo me sentía mal vi esa película y dije tal vez son personajes ficticios eh, son personajes ficticios pero Tan reales, con problemas tan reales Que genuinamente, por ejemplo a, a, a Peter Quilva o sea, Es un personaje con el que yo me conecté Por varias razones que tú ya entenderás Entonces, claro, otro mensaje Y es algo a lo que quería llegar eh, Esa película, además de hablar Del amor propio y de, algún, de alguna forma Está relacionado, es Abandonar el pasado. Porque si tú viste esa película, sabrás que cada personaje abandonó Toma su camino. Abandonó el pasado. Sí. Eh, sí, aceptó y pues se pusieron tristes y todo eso, pero aceptaron que iban a seguir nuevos caminos. Sí. Dejaron ir el pasado. Mm -hmm. Entonces, ahora, aquí va la, como que la pregunta es mi ¿Es bueno aferrarte al pasado? La respuesta es sencilla, no.
1: Pero, ¿por qué? Ay, lo que pasa es que es como que estés cargando una piedra. Siento que en ese pasado es donde están Todas esas heridas que no hemos trabajado Y Aferrarte a cómo te sentiste Y está bien o sea, A ver Es parte de tu historia Pero siento que te tienes que reconciliar Pero el reconciliarte con ella No significa que esa historia te va a determinar Lo que vas a hacer, lo que quieres ser Y me, me encanta El símil que hiciste porque Cada uno De los personajes que mencionas persiguió de alguna forma lo que sentía que tenía que perseguir, sí. a pesar que se querían, sí. y creo que eso es amor propio, no significa que no van a estar para el otro pero es que en ese momento de su vida ya no, ya no, ya había que pasar página y, la, y probablemente en esa página no todos vayan a estar y priorizar que esa página es tuya y eso es lo, de lo más importante pues y si te aferras al pasado, esa página no la puedes pasar Claro tenés que estar listo para soltarlo Y por eso tenés que trabajarlo Como que fuera un círculo no, 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 no me gustaría llamarle círculo vicioso Pero sí, el amor propio te ayuda a trabajar ese pasado Para que lo soltes Y poder seguir lo que vos querés Lo que vos soñás, y así vas Porque siempre hay vicisitudes en la vida Que te van a hacer tropezar Pero creo que si Vamos inventando un buen amor propio cada vez va a ser más fácil. Cada vez va a ser más fácil. Cada vez va a ser más fácil. que a mí, es eso de cada vez va a ser más fácil.
0: Hay exactamente esa frase. No sé si vos has visto una serie que se llama Bojack Horseman. No. Mira, eso tiene humor negro. Y es, no sé si va a ser con tu clase de humor. Pero eh, hay una frase. Y la verdad es que la serie es muy bonita. Te deja una. una a pesar de todo, a pesar de esos chistes de humor negro, te deja una, una reflexión. Hay una. Hay una frase que siempre me quedó y quizás ahora que pues ha pasado en todas estas experiencias, quizás la entiendo más. Porque pasa de que a veces tú escuchas algo y no lo entiendes al principio, pero después sucede una cosa en tu vida que es, ah, era por eso. Uh -huh. era por eso. Entonces esa frase que te digo, que ahorita estamos haciendo un montón de comparaciones respecto a la, a la ficción, pero al mismo modo la ficción siempre es un reflejo de la realidad humana. Entonces es bueno hacer estas comparaciones. Lo que es decía esa frase era de que, bueno... El personaje atravesado, es, eh, había atravesado Bojack Había atravesado Un sinfín de cosas En la primera temporada ¿va? Total de que empezó a correr O sea eh, Siento que correr A veces También tiene un sentido simbólico ¿va? Entonces el personaje Empezó a correr Se cansó uh -huh. Se cansó Y se acostó en el suelo Entonces había otra persona Que también estaba corriendo Y le vino y le dijo De que eh, Cada día es más fácil cada día es más fácil, pero hay que intentarlo cada día. Exacto. Cada día hay que intentarlo. Porque, claro, obviamente no... no O sea, porque por lo menos en mi caso, el Moisés de marzo eh, no es el mismo del Moisés de julio. Porque, por lo menos ahora, para mí es más fácil hacer algunas cosas que antes no lo eran. No lo eran. Entonces, porque siento que, como yo te digo, es como... No hay ningún límite para el amor propio Porque no hay ningún punto en el que tú digas por 100% como, sí, No siempre va a haber un momento en el que tengas que Seguirlo haciendo, porque no se trata de que Punto A, punto B, sino que siempre Va a haber punto C, punto D, punto D Y así, entonces Eso de aferrarte al pasado es complicado porque Te ata a algunas cosas que tú deberías Mejorar, porque es como una, yo lo veo como Una ancla, yo veo, lo veo como una como ancla Como una
1: piedra Que, Co no, ajá, como, que uh, te pesa,
0: exacto, que tú la sigues Arrastrando, y y la cuestión está de que eh, A mí me decía una eh, Bueno, una amiga De que a veces eso es como Tratar de imaginarte eh, de que eso, esa piedra o esa, esa bola Son todas las cosas del pasado que tú tenías Entonces, soltarla Es lo difícil, porque la tienes ahí Agarrada, porque por alguna extraña razón Tú sigues viendo esa Porque la sigues viendo y dices, ah, espera, bonito es este ah, así, ves esas cosas Pero luego ves toda la realidad Que hay a tu, a tu alrededor y dices Pero ya no es así, uh -huh. ya no es así No puedo estar contemplando esta pelota Mientras hay un mundo está frente a mí un mundo nuevo está frente a mí entonces luego te, por más que te duela intentas dejar, dejar ir ese pasado ¿Sí? O sea, dejar ir el pasado A mí lo personal es algo que siempre cuesta Porque siempre lo estás haciendo Siento que siempre de algún modo eh, No es como que de la noche para la mañana ¡Pum! Ya, eh, se fue el pasado Porque ahí de repente vienen recuerdos de No sé, 2018 Que era algo que quizás no había sanado O recuerdos de 2021 Cosas así, siempre vienen, van y vienen va. Pero yo creo que eso se trata de Como tratar de soltarlo O sea, a mí lo personal siento que eso es algo que eh, Me costó me costó porque lo que eras uno, no, pues te aferras a la idea de algunas personas Te aferras a cómo era algo Y la verdad es que por más que te duela, tenés que reconocer que ya no existe Y no es tu culpa a lo que íbamos antes, no es tu culpa que ya no existe Simplemente se dio ya, uh -huh. las personas ya no, con, ya no concuerdan como antes Tal vez ya no tienen las mismas opiniones con esa persona como antes pero aquí está la cosa Siento que tampoco es bueno eliminar el pasado Porque no lo puedes eliminar Pero siento que es elegir sabiamente Qué aprender de ello sí porque Y aceptarlo pues sobre todo Porque fue bonito Ok, eh, aceptaste que fue bonito No dejaste que la, las demás cosas Que pues pasaron eh, eh, Mermaran, que de hecho Sí disfrutaste estar ahí Entonces eso es algo que me pasó Yo dije, bueno fue bonito, eh, obviamente hubo cosas que pudieron mejorar, pero yo aprendo de qué cosas mejorar ahí, pero acepto que fue bonito, me gustó y hay que dejar ir. Entonces, así pasa siempre, porque siempre va a doler. Yo creo que nunca va a dejar de doler que la gente se vaya. O sea, porque siempre va a pasar que... Y a mí me pasaba porque de repente decía... Ay, porque siempre se van porque siempre se van mis amigos, no sé qué. O sea, porque yo he tenido mejores amigos desde... En 2019 tenía unos, 2020 tenía otros. Y así ha sido. Entonces siempre me he preguntado por qué. Pero luego entiendes que es porque a veces las personas están para un momento de tu vida y después se van.
1: Y no todos no van a estar
0: siempre. Y no están en tu, no está bajo tu control que eso ocurra. Mm. Que se ocurra Entonces al final Aceptar el pasado O sea, no aferrarte a ello Pero aceptar que ahí estuvo Y aprendiste algo de ello Es lo importante De algún modo Yo siento que por ahí Se puede empezar, ¿no? Ese o tipo decir Bueno, ¿qué aprendo de eso? Y de algún modo Para no sé si ir cerrando De alguna forma Este podcast Quisiera saber Y después mencionarte Lo que te quería decir De lo de la película Este ¿Qué puedes aprender? ¿Qué aprendiste tú De, de toda esta experiencia? Es decir, más, más o menos en este sentido de que ¿Cómo es el Gustavo? ¿Cómo era el Gustavo de hace 10 meses? O sea, de hace 7 meses De el último meses?
1: podcast Ajá,
0: sí. y, y, ¿Y cómo es el
1: Gustavo de ahora?
0: ¿Qué aprendiste tú?
1: Ay, si te tuviera que decir Alguna diferencia, obviamente creo que Ha sido Si hablamos del de, amor propio como materia Ha sido un curso intensivo de amor propio estos bueno, últimos meses Pero con parciales bastante Con parciales bastante <risa> difíciles Pero que han valido la pena Y a diferencia Creo que El Gustavo de ahora sabe Priorizarse Sabe que no es negociable En cuestión de tiempos, en cuestión de actitudes En cuestión de De lugar, darse su lugar Pero también Que Ahora lo que da es más genuino Es más honesto, honesto Y es más en base a lo que soy y que también merezco recibir Y es que Como te digo Si algo he aprendido es que Conforme vos le vas permitiendo a La vida que obre Y vos comenzás a vibrar bonito Ya la, todo tu entorno se va encargando De que todo lo que está a tu alrededor Vibre bonito con vos Personas, ambientes Actividades Etcétera Y, y dejar que eso fluya Dejar que eso fluya. Entonces, eso he hecho. Y no puedo estar más feliz. De verdad. Ojalá. Creo que mientras mantengamos esto. Todo lo que vibre bonito va a estar con nosotros. Y con lo que mencionabas. Creo que si dejamos que fluyan también. Esas, esas realidades... Y esas personas que vibran bonito con vos Son las que se van a quedar Porque están vibrando bonito con vos Y eso se mantiene Entonces no forzar nada No aferrarme a nada Y disfrutar prácticamente El aquí y el ahora Y si hay una imagen Y de ahí ya te, ya te mencionas lo de, la, lo de la película Paradójicamente yo tengo una de Marvel Que Que, que, que oh que habla de amor propio y sí, es, es Moon Knight. Sí. Y solo se me viene y pueden buscarla en, 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 en la. Disney Plus. En Disney Plus, pero. Pero el, la imagen en. en Google. Uh -huh. Que es cuando. Se abrazan las dos personalidades. Sí. Y. enfrente. en el último episodio, enfrente de, de la puerta. Sí, tiene un
0: poco de contexto para que de media te entiendan. Que...
1: En. Pues Moon Knight no es un superhéroe que tiene diferentes personalidades. Toda la serie. Están en conflicto entre ellas porque son completamente diferentes y hay una personalidad que la podríamos llamar la débil que pareciera ser el punto de tropiezo. Entonces, en, al final, esa personalidad débil muere, entre comillas, y la personalidad fuerte, por así decirlo, se siente devastada y descubre que esa debilidad era su fortaleza en realidad uh -huh. y era su superpoder. Entonces, se encuentran y en un abrazo logra revivir esa personalidad entonces, él la, se acepta que la, a sí mismo sí, se acepta a sí mismo entonces yo me acuerdo que cuando la vi dije yo necesito abrazarme así mm -hmm. entonces el amor propio es abrazarse así
0: de algún modo si lo ves, eh, yo siempre he tenido ese conflicto con expresar mis sentimientos, siempre ha sido así eh, en realidad con mis relaciones ¿qué me hacía sentir mal? comunicarlo entonces de algún modo eh, siempre como he tratado en, este, en estos meses de como permitirme llorar, algunas cosas que no que las tenía ahí guardadas porque, o sea, ya lo he mencionado varias veces en el podcast, pero, o sea, a mí en varias ocasiones me ha dado como esos ataques de querer llorar sentir masiva, entonces claramente para mí es algo que había tenido conflicto conmigo y que de algún modo aprendí, ¿no? Entonces lo que te quería mencionar, ya para terminar era de que eh, en esa película este, generalmente o sea, eh, cada personaje siguió su propio camino, siguió su propio camino obviamente con el personaje con el que más llegué a empatizar de algún modo fue con Peter Quill por por, por varias razones entonces de algún modo no sé en ese momento dije wow o sea realmente eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero y sobre todo y aquí esta es la eh, la experiencia que pasó en esos cinco días en los que yo estuve solo para mí me parece como destino de alguna forma esos cinco días en los que yo estuve solo estuve buscando canciones y encontré la que sale justamente al final de Guardianes pero eso es algo <risa> irónico pasó en febrero y la película se estrenó en mayo en mayo entonces sí. da la casualidad que justamente unos meses antes Encontré esa canción, entonces la de Dog Days Are Over. Sí, entonces, eh, claramente yo escuché esa canción y dije, ¡juala, qué increíble! O sea, ya me ves ahí escuchando esa canción en esos cinco días de exilio. ¡juala, fue como, wow, algo increíble! Entonces, vaya, en ese momento, claro, yo no tenía como esa, esa, aún ese aprendizaje que ten, tenía en ese momento. Entonces, este. Cuando, y cuando vi la película dije Híjole, o sea, justamente casualidad, que Justamente el mismo año que yo eh, Me pasó eso y encontré la canción También eh, apareció en esa película Y la verdad es que O sea, a mí, de verdad Resonó tanto conmigo por esa película Porque O sea, te voy a leer un verso Te voy a leer un verso porque ah, Te lo voy a traducir a mí Porque el verso que me, me más me gustó decía Y todo lo que querí, yo, Y yo nunca quería algo de ti Excepto todo lo que tenías y todo lo que tienes que dejar después de eso. La felicidad golpea como una bala en la espalda. Atrapada desde una gran altura por alguien que ahora sabe mejor que nada que los días perros han terminado. Entonces, al final, quizás en ese momento no lo entendí, pero al final de todo, después de todo, sigo siendo yo. Sigo siendo yo Gustavo. Uh -huh.
1: <risa> y the love days are over
0: Sí De este modo ¿qué, qué, ¿Qué conclusiones podríamos sacar Gustavo? No sé si podrías darme ahí la idea
1: Pues si podríamos sacar Conclusiones en resumen El amor propio no es fácil Pero ¿Qué necesario es? Implica poner límites Implica parecer entre comillas egoísta Implica soltar, pero vale la pena. Y ojalá, ojalá todos en algún momento podamos vernos y abrazarnos. Creo que al final el amor propio se resume a eso, con nuestros aciertos, con nuestros fracasos, con nuestros sueños, con aquello que no nos gusta. Y definitivamente permitirnos como... Darnos ese lugar que nos merecemos. Obviamente vamos a perder gente, vamos a perder oportunidades que tal vez no son para nosotros. O nos va a tocar irnos de lugares que no son para nosotros. Pero al final... Creo que es lo mejor para que entre lo que sí es para nosotros. Las personas que sí son para nosotros. Los lugares que sí son para nosotros. Y al final... Espero que al poder decir eso... Después de, después de tener un poquito de amor propio Creo que podemos decir Los días perros terminaron
0: Los días perros han terminado Los días perros
1: han terminado <risa> Así que sí, eso En resumen Después de estos Minutos eso. El amor propio no es fácil pero Vale la pena Vale la pena Y no abuevarse porque el proceso no es lineal No es fácil y duele pero es un dolor necesario.
0: Qué bueno. En líneas generales, esa situación de como que abandonar todos tus amigos y no buscar ayuda. Eh, llegué a una, o sea, una crisis bien fea. Sí. Y ahora, lo mencionaba con la 2019, porque ahora ya no está mis papás para que yo, eh, para yo llorar, Entonces... Hasta el sábado Sí, o sea, me guardé quizás unos dos días Que lo verán como muy poco quizás, probablemente Pero, o sea, realmente Lo vendes desde los zapatos de una persona acuérdate todo ese tiempo Porque imagínense que yo me dormía como a las dos O sea, pasar casi más de 24 horas Pensando en algo Lo quieras o no, te, te atormenta por dentro
1: uno cuando está en un momento triste le cuesta bastante eh, darse esa propia validez a uno mismo pero ahí aquí viene donde viene la cosa uno tiene que buscar con quién apoyarse y sí o sea si te sirve escuchar esas palabras jamás dudes de que sos una gran persona aprendan hasta cierto punto a estar solo porque es cierto ¿Y sabes algo que también les puedo dar un consejo antes de finalizar? Es hacer lo que vos decís, darse su tiempo, Dale. disfrutar con sus amigos y todo.
0: o no bueno, simplemente quiero seguirlo intentando. Y eso es lo que les digo a todos, que lo sigan intentando porque por lo menos yo lo, lo hago, lo intento. Probando, probando, probando sonido. No quiero probar sonido, Gustavo. No. <ríe>